0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen alle da draußen. Ne? Irgendwie schon eine verrückte Geschichte, dass wir ausgerechnet heute einen Podcast aufnehmen, denn heute 26.01., ihr wisst ja, wir nehmen immer am Dienstag auf, das machen wir jetzt eigentlich schon, haben wir mal an einem anderen Tag
1: aufgenommen. Das ist nee, Also seit wir gesagt haben, okay, fester Upload-Termin, sind wir wirklich immer am Dienstag und jetzt Fällt es halt zufällig heute äh, für alle da draußen auf den Todestag von Kobe Bryant. Dementsprechend für uns natürlich auch ein bisschen ungewohnte Stimmung. Absolut. Und ich greife einfach mal kurz vor, wir haben uns äh, natürlich erstmal vorgenommen, und es wird auch in eurem Interesse sein, dass wir über Kobe natürlich sprechen werden und allgemein über den Tag, jetzt nicht nur speziell über seinen Tod, sondern auch über den Tag, was das jetzt bedeutet und vielleicht auch für die Zukunft. Und dann haben wir aber auch ein paar NBA-Themen, die wir vielleicht mit in den Pod nehmen, vielleicht nicht mit in den Port nehmen. Wir gucken einfach, wie sich die Folge entwickelt. Wenn wir die ganze Zeit bei einem Thema bleiben, ist es so. Falls wir irgendwann sagen, gut, jetzt haben wir eigentlich alles gesagt, lass uns mal ein bisschen aktuelle NBA besprechen, dann machen wir das. Wir werden heute auf jeden Fall nichts erzwingen, weil das wäre genau die falsche Herangehensweise, wenn, wenn die Themen so emotional aufgeladen sind.
0: Absolut. Und über Kobe kann man locker drei, vier, fünf Stunden quatschen. Ne? Deswegen gucken wir einfach mal. Frage an dich, Wie ich, jedem geht es heute vielleicht so ein bisschen anders. Das ist jetzt genau ein Jahr her. Ich weiß, vor einem Jahr war es eine Katastrophe. Man war den Tränen nah. Wie, wie geht es dir jetzt heute, als du aufgestanden bist? Oder... Also ich habe gestern auch ehrlich gesagt schon den ganzen Tag dran gedacht, weil gestern natürlich auch noch der Tag war, als LeBron James vor einem Jahr ihn in der All-Time-Scoring-List überholt hat. Deswegen ja. einfach mal generell die Frage, ich habe gesehen, du warst doch schon trainieren. Training hilft, kann ich auch bloß sagen, ich habe auch gerade trainiert, das hilft tatsächlich. Aber trotz allem, es ist schon irgendwie so ein bisschen, ja, man ist jetzt nicht der glücklichste Mensch heute irgendwie, also ich zumindest nicht.
1: Ja, safe nicht. Also ich bin aufgestanden, war natürlich auch schon von gestern irgendwo vorbelastet. Also für euch da draußen Montag. Ich habe Montag mein Hauptkanalvideo zu Kobi gemacht. Ich habe Montag einen Stream gemacht, der eigentlich gar nicht diese Thematik so groß im Vordergrund haben sollte, aber wo ich mich dann doch während des Streams immer mehr dazu entschlossen habe, okay, dann lass uns heute einfach eine Stunde über Kobe reden. Macht ja. jetzt keinen Sinn, dass ich die letzten zehn Minuten noch auf irgendwelche Highlights reagiere, wäre einfach der falsche Vibe gewesen. Und dann wurde das so ein ganzer Kobe-Stream und dann habe ich da auch immer wieder gesagt, Leute, ich weiß nicht, wie es mir morgen geht und ich bin eigentlich jemand, der mit seiner Trauer und allgemein so Sachen viel mit sich ausmacht und gerade wenn mich jemand pusht und drückt und sagt, hey, lass doch das machen und äh, hier, guck mal, ich schicke dir ein Tribut äh, und guck mal hier dieses traurige Foto, da, da ziehe ich mich immer mehr zurück, das, das stresst mich, ich, 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 ich äh, gehe mit Trauer einfach nicht so um, ich bin da lieber für mich alleine. Ja. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich das am Montag alles schon bewerkstelligen konnte, hinter mir hatte. Ja, und dann jetzt heute am Dienstag, am Todestag bin ich aufgestanden und es war eine absolute Scheißstimmung. Also ich, hab, äh, ich war wirklich sehr traurig, äh, habe auch auf jeden Fall geweint, kann ich ehrlich zugeben. Und dann wurde es erst besser, als ich trainieren gegangen bin. Und das habe ich dann auch in meiner Insta-Story danach geschrieben, so Training hilft, und das hat wirklich geholfen. Ich bin sehr erschöpft gerade. Ich habe härter trainiert als normalerweise. Das hat natürlich auch ein bisschen gepusht, so dieses, dieses ganze Feeling von, ah, Kobi hätte das gewollt und so. Aber darauf will ich gar nicht so eingehen, sondern es war eher einfach befreiend. Und mir ist aufgefallen, ich hatte schon mal einen Todesfall, ähm, der uns nahegegangen ist, meiner Familie und mir. Da, da war ich aber sehr jung und das war eher für meine Eltern schlimm und für meine älteren Geschwister. Das war ein Freund der Familie. Und da weiß ich auch noch ganz genau, das Erste, was ich gemacht habe, nachdem meine Mom dann so, sozusagen gesagt hat, ja, okay, ihr, ihr könnt jetzt auch mal rausgehen, wenn ihr wollt, ihr Kinder. Also ihr müsst nicht die ganze Zeit hier mit uns sitzen und trauern. Das Erste, was ich gemacht habe, ist mein Basketball genommen und bin werfen gegangen. Und das, das, das befreit einfach bei mir. Und das war heute genau das Gleiche. Deswegen kann ich sagen, mir geht es jetzt besser, Heute Morgen war aber brutal und ich schätze, es ging jedem irgendwie, irgendwie so. Wie, wie war es denn bei dir?
0: Ja, ich habe heute irgendwie absolute Stimmungsschwankungen. Also ich bin aufgewacht, total motiviert, habe dann ähnlich wie du zwei Stunden ne, trainiert, wie verrückt. Ich bin übrigens komplett im Eimer, ich kann mich kaum bewegen, ne? aber und jetzt irgendwie gerade eben bin ich doch irgendwie traurig. Ich habe gehofft, dass es mhm. nicht kommt, ich bin aber auch nicht überrascht. Äh, irgendwie das ganze Jahr 2020 ist so vor meinen Augen ne? gerade eben, was alles passiert ist. Es hat angefangen mit dem Todes- oder mit dem Unglück von Kobe Bryant und danach ist ja irgendwie, es gefühlt, nichts Gutes passiert. Also das war, es ja. war wie eine Welle, als wenn das der Startschuss gewesen wäre für ein absolut. Weil, wenn du überlegst, da gab also da gab es schon Corona, aber das war noch nicht das Thema, wie jetzt heute. Ey.
1: Das, das wollte ich gerade einwerfen, das machen ja bestimmt heute auch viele oder vielleicht sogar noch heute an dem Tag, wo sie den Podcast hören, dass sie sich nochmal das Memorial angucken Richtig. und auch, das, und auch das, äh, das erste Spiel, als die Lakers wieder gespielt haben, die hatten ja ein Spiel dann ausfallen lassen, weil die Franchise in so einer Trauer war und dann haben sie danach irgendwie nach ein paar Tagen wieder gespielt und da war da ja auch eine Riesentrauerfeier und ich dachte mir so, was ein Glück, dass das ein paar Wochen vor dem richtigen Shutdown überall war. Ja. Oder, oder zumindest den ersten Corona-Maßnahmen, weil das hätte alles nicht stattgefunden. Und dann hätten wir diese wunderbaren Reden wahrscheinlich nie gehört, oder wir hätten sie über irgendwelche Zoom-Calls gehört und du hättest keine Crowd, die darauf reagiert. Ja, du was nicht das
0: Gleiche ist. Ja,
1: ja über, überleg mal bei dem Memorial: da waren ja auch, da waren ja nicht nur Lakers-Spieler, da waren ja viele NBA-Legenden, die eingeflogen sind. Bill Russell kam. Also der, der ist ja absolute Risikogruppe, der hätte niemals ähm, ja. dann ins Staples Center gekonnt. Steph Curry war da, James Harden, Russell Westbrook, viele wichtige Spieler in in Kobe's Karriere. Die wären alle nicht da gewesen, es wäre kein kein Event gewesen, um das Leben von von Kobe und von Gigi zu feiern. Und da war ich wirklich dann auf eine komische Art und Weise total froh, dass es vorher passiert ist. Aber, und das, das wurde mir, das ist mir noch nie bewusst gewesen, aber da dachte ich auch so, ah krass, jemand hatte geschrieben, stellt euch vor, Corona wäre einfach ein, zwei Monate vorher passiert, dann wäre Kobe nie in diesem Helikopter gewesen. Ja. Und wenn du damit anfängst, dann kriegst du echt Gänsehaut und denkst dir, fuck, ja, genau das und ah, wieso war es neblig an dem Tag? Aber so, so darfst du halt nicht reingehen, das, das macht dir nur kaputt.
0: Ja. Nee, klar, wenn... Nee, da, da machst du dich echt selber fertig. Es ist... Oh, echt krass, Mann. Das ist vor allen Dingen, dass es jetzt schon ein Jahr her ist. Das kann doch gar nicht sein. Hallo? Das kommt mir vor. Also jetzt nicht wie als wenn eine Woche oh, jetzt haben wir eine wäre, aber gefühlt wir Max
1: nicht mehr. Ah, Max, ich, ich habe dich gerade nicht gehört.
0: Ah, aber ich sehe dich jetzt wieder.
1: Okay, ich sehe dich jetzt auch wieder. Okay. Dann würde ich sagen, wir machen weiter. Wenn es nochmal passiert, müssen wir gucken, okay, ob es ob, geht oder nicht. Ja. Okay. Äh, was
0: habe ich jetzt gerade gesagt? Ja, vor allen Dingen, dass das schon ein Jahr her ist. Das kann doch gar nicht sein. Es kommt mir vor, als wenn das vielleicht jetzt irgendwie, ja, jetzt vielleicht nicht eine Woche, aber vielleicht irgendwie zwei, drei Monate. Dieses eine Jahr, in dem wir ja auch zum Großteil alle irgendwie nur zu Hause waren, äh, was alles passiert ist von Black Lives Matter, Playoffs, dann wieder Pause, dann die ganzen anderen Dinge, die auf der Welt passiert sind. Äh, ein oh, hast Jahr. Hast du
1: das nicht gepostet bei Instagram? War das dein Post, wo du das so hingeschrieben hast? So Kobys Tod und dann Black Lives Matter, was ein krasses Jahr, wo du so alles aufgezählt hast? War das ein nein, Post das, von dir?
0: Nein, das war Nein, das war ich dieses Mal nicht. Ah, okay. Ich habe auch überlegt, aber ich habe mir gedacht, ich muss den Menschen äh, vielleicht nicht in Erinnerung rufen, was das für ein Scheißjahr war.
1: Ja, das stimmt. Ja, aber. das ist ein ganz komisches Jahr. Aber lass uns mal ein bisschen äh, vielleicht auf Kobi zu sprechen kommen, wenn es für dich okay ist. Ja, gerne. Ähm, und zwar. Wir haben bestimmt auch vor einem Jahr schon darüber gesprochen, aber das hat nun mal so einen Todestag äh, an sich, dass man natürlich noch mal über, über die Person dann spricht. Und was ich mir die ganze Zeit überlegt habe, als ich so die letzten Tage, als das Datum immer näher kam und ich auch immer mehr darauf angesprochen wurde, ich habe mir immer überlegt, okay, wieso hatte Kobe eigentlich dieses Unglaubliche, diese, ähm, wie soll ich das nennen, dieser Aura, das jedem so wichtig war, was hat Kobe gemacht? Was hat Kobe für sie bedeutet? Warum, warum waren wir dem so verfallen sozusagen? Was hatte der? Hatte der Charme? Hatte der Charisma? Ähm, was war es wirklich? Und er war sicherlich ein sehr charismatischer, auch ein sehr gut aussehender Mann, der ähm, einfach die Leute mitgerissen hat, aber gar nicht so sehr über seine Worte. Das kam viel später erst, dass er sich wirklich geäußert hat und, und so gezielt gesagt hat, hier ist meine Mamba-Mentality und das sollte dir tun und so geht das. Am Anfang, war es, am Anfang seiner Karriere, die ersten 10, 12 Jahre, das war einfach nur, ich, ähm, man sagt auf Englisch, leading by example. Also der, der hat sich einfach nur be so beispielhaft verhalten und hat wirklich alles seinem Ziel untergeordnet, nämlich Meisterschaften zu gewinnen, dass du als Fan und auch als jemand, der nicht besonders basketballaffin ist, einfach da saßt und ihn dafür bewundert hast, was für eine Dedication er in seinen Job gesteckt hat. Das machen ja nicht viele. Wer lebt denn so hart für seinen Job? Die, die wenigsten. Nicht viele. Die wenigsten. Und er hat das dem Ganzen so untergeordnet. Also sein, sein ganzes Leben hat er diesen großen Zielen, die er in der MBA erreichen wollte, untergeordnet. Und da wollte ich äh, dich jetzt mal fragen. Zum einen, du, du hast es eher, eher jetzt schon bestätigt, also du, du siehst es ähnlich. Ähm, Fällt dir noch was anderes ein oder oder was war es vielleicht für dich? oder Weil weil ich glaube wirklich, das ist es. Die die Leute waren einfach motiviert und begeistert davon, dass da jemand ist, der sagt, fuck it, das ist mein Ziel. Und egal, was kommt, ich gehe für dieses Ziel. Und wenn ich auf dem Court sterbe, wo man echt manchmal Angst hat, ey, vielleicht passiert das noch, ja, bevor ja. er in den Helikopter steigt, am, am Ende stirbt er auf dem Feld, weil er sich einfach so am Zerreißen ist. Das war für mich die, die Quintessenz, warum Kobe Bryant so ein weltweites Following hatte.
0: Für mich ist Kobe purer Wille. Wenn, wenn du in mhm. sein Gesicht geschaut hast, egal ob in einem Regular Season Game, egal ob er mit 20 vorne war oder mit 20 hinten, egal ob im ersten, im vierten Viertel, egal ob in den Playoffs, du hast immer in sein Gesicht gesehen und du hast dir gedacht, der, der zerreißt sich auf dem Feld, was ich heute bei vielen Spielern irgendwie auch vermisse. Ja, da habe ich halt ein Spiel verloren. Ähm, und auch die Körpersprache, die wir oft ansprechen. Kobe ist für mich so purer Wille und für mich auch ein Vorbild, weil wenn ich mich vielleicht mal hängen lassen möchte, dann denke ich mir, ja, Kobe hat halt ein Spiel verloren, hat scheiße gespielt und hat sich nicht hängen lassen. Er ist halt in die Halle gegangen, hat gesagt, jetzt nehme ich halt bis... Klar, man darf natürlich immer dieses... Dieses krasse Beispiel, was er ja auch vorgegeben hat, dann immer bis um 5 Uhr trainieren oder dann überhaupt keine Pause machen, muss man auch immer in Relation sehen. Man sollte immer seine Pausen haben, aber er hat halt einfach nie aufgegeben. Und wie du gesagt hast, alles seinem Ziel untergeordnet. Und wenn ich ein Wort verwenden würde für Kobe, dann wäre es für mich Wille. Du hast am Montag mhm. in deinem Video Perfektion verwendet, auch sehr schön erklärt, das Streben nach Perfektion in Kombination mit Wille. Ich glaube, das war das, was Kobe ausgemacht hat. Dass er einfach... Ja, er ist, er ist einfach ein krasses Vorbild, also jemand, der einen ja. so motivieren kann.
1: Ja, ein Thema Vorbild auch noch, was ich was mir gerade so spontan einfällt und das fand ich immer so eine coole Erklärung von ihm. Das war zu einem Zeitpunkt, ich weiß nicht genau, wann das angefangen hat, ähm, als Load-Management richtig groß wurde. Ja. Ich weiß nicht, ob es da den Begriff Load-Management schon gab. Der wurde dann ja vor allem von LeBron kurz geprägt und, und von Kawhi dann. Ich glaube, es war ein bisschen davor, aber vielleicht auch da, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, auf jeden Fall wurde dann Kobe darauf angesprochen, wie warum er nie Load Management betrieben hat oder dass man das in seiner Karriere ja nicht wirklich gesehen hat. Und dann hat er das so geil erklärt und meinte einfach, ja, natürlich kannst du nicht in jedem Spiel immer nur 100 Prozent beispielsweise jetzt von deiner Athletik leben. Du kannst nicht 82 Spiele hintereinander der beste Athlet auf dem Feld sein. Selbst wenn du ein Weltklasse Athlet bist, das funktioniert nicht. Da, dafür ist dein Körper zu müde. Und dann hat er gesagt, ja, wenn ich müde war oder wenn ich gemerkt habe, boah, wenn ich jetzt noch mal dreimal zum Korb ziehe und versuche, bei Yao Ming zu danken, dann, dann <lacht> reißt dann, dann reißt halt auch mir die Hamstring. Ja. So so. Und dann hat er gesagt und dann habe ich angefangen oder relativ schnell gelernt, dass ich einfach dann mein Spiel umstelle. Und dass ich dann halt in dem Spiel, wo ich merke, ah, heute sind meine Beine nicht so da, dann bin ich halt derjenige, der Blöcke stellt für meine Teammates. Oder, das, das ist jetzt sehr äh, vorbildhaft formuliert, der war sicherlich nie der, der nur Blöcke gestellt hat für seine <lacht> Teammates.
0: wie der auf Screen Blöcke stellt. Ja. Äh, Erstmal alle Highlight-Tapes durchsuchen.
1: Ja, guck mal, vor allem so 2005, 2006, ich glaube, da hat er nicht einen einzigen Block für einen Teammate gestellt. Ja. Aber Nee, aber er, er meinte dann so, ja, dann, dann bin ich einfach mehr ins, in den Post gegangen und, und habe mehr von meinem Turnaround-Jumper gelebt oder, oder habe mehr versucht aufzuposten gegen kleinere Guards und, und habe Hookshots über die geworfen und dann war das mein Spiel für den Abend, aber ich hätte niemals äh, Load Management betrieben und dann hat er auch wieder diesen, der von Michael Jordan aber geprägt wurde, der Satz, als äh, Michael mal gesagt hat, jedes Mal, wenn er in die Arena geht, denkt er sich, hier ist heute ein Kind oder ein Typ oder eine Frau, die hat noch nie... Oder diese Person hat noch nie Michael Jordan live gesehen und wird vielleicht danach nie wieder Michael Jordan live sehen. Ja. Es kommen immer Touristen reingeflogen. Es kommen immer Leute, die einfach kein Geld für so eine Karte haben, sich dann alles zusammenkratzen und einmal in die Arena gehen. So jemand war ich auch. Ich habe einmal Kobe live gesehen. Und das hat 1.300 Euro gekostet, dass ich da rein durfte. Das, ich habe mein... Und ich war in der glücklichen Position, aber ich habe meinen Vater monatelang angefleht, dass wenn wir nach L.A. gehen, dass ich auch zu dem Spiel darf und dass ich bitte irgendwo sitze, wo ich dann auch was sehen kann vom Feld und bitte nicht ganz oben, weil das, das, hätte, mich, das hätte mir einfach in dem, in dem Sinne nicht ausgereicht. Und ja, ich, ich habe ihn einmal gesehen. Und leider war das ein Spiel, das, das er ziemlich hart verloren hat gegen LeBron. Und das ist bis heute für mich traurig, weil es war auch kein sonderlich gutes Spiel von ihm. Aber ich habe wenigstens, vielleicht ging es ihm total scheiße an dem Tag, aber wenigstens hat er gespielt. Und das habe ich immer respektiert an ihm, dass er gesagt hat, ich betreibe kein Loadmanagement. Wenn es mir nicht so gut geht, von welchem Aspekt auch immer meines Spiels, ja, dann switche ich halt mein Spiel. So, ich bin einfach so gut, dann switche ich mein Spiel. Das finde ich wahnsinnig beeindruckend.
0: Ich kann das übrigens auch nur bestätigen. Ich denke so oft daran, ob ich nochmal die Chance haben werde, LeBron James zu sehen. Damals, als wir mhm. in Oakland waren, äh, Warriors gegen Lakers, es wäre ja. ja vielleicht die einzige Chance in meinem Leben gewesen, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht in den nächsten Jahren mit Corona und mit in die USA fliegen, LeBron James mal live zu sehen. Und da denke ich echt ganz oft dran, weil keine Ahnung, vielleicht wäre er an dem Abend nicht der beste gewesen, weil ich glaube, davor hatten sie ein absolut krankes Spiel mit Overtime, wo er dann auch gesagt hat, es ja. war mir einfach zu, kam nach der Verletzung zurück. Erstes Spiel direkt irgendwie über 40 Minuten gegangen und ehrlich gesagt, selbst wenn er nur 20 Minuten gegangen wäre, Hauptsache ich hätte ihn gesehen. Deswegen kann ich das mhm. nur bestätigen und wie du ja auch gesagt hast, selbst wenn es dann nicht das perfekte Spiel ist. Und das war ja an dem Abend bei dir genauso. Trotz allem denkst du so oft daran zurück und bist happy, dass du ihn einmal live gesehen hast. Und ja. Und du,
1: und du hast zumindest so eine Bewegung. Im Kopf, ja. weißt du, das, das reicht ja. Wenn wir an die Spiele denken, bei denen wir jetzt zusammen waren, und wir hatten ja da auch, also so musst du dir vorstellen, saß ich damals auch im Staples Center, so von der Entfernung zum Court. Also wirklich gute Plätze, ja. wir, wir haben ja sehr gut gesehen in Oakland. Äh, Grüße da auch, gehen raus an die NBA, die uns da versorgt hat mit Tickets. Das war ja alles super, aber du, du erinnerst dich natürlich nicht an das ganze Spiel. Das, das, das funktioniert in deinem Kopf gar nicht, weil du in deinem Kopf so viel... Fernsehen, nba material gewöhnt bist, dass das selbst wenn du dann einmal bei einem Spiel bist, stimmt, ja. wenn du dann oft genug die Highlights von dem Spiel siehst, dann vermischt sich das auch wieder. Und du hast gar nicht mehr diese diese, diese diesen Moment sozusagen.
0: Ja.
1: Aber es bleiben, oder du hast nicht mehr das ganze Spiel aber es bleiben kleine Momente, kleine Moves, wo du dir denkst, ah, okay, deswegen ist der so krass. Und Da habe ich zum Beispiel, und das wirst du auch noch wissen, als wir das erste Mal gesehen haben, wie sich Kevin Durant aufwärmt. Ja. Und wir gesagt haben wie bewegt der sich denn? Das ist ja Alter, der der ist smooth wie Wasser. Sowas hatten wir noch nie gesehen. Wir standen da beide mit offenem Mund und haben nur Kevin Durant beim Aufwärmen zugeguckt und bei Kobe war es so in dem Staples Center, er hatte einen seiner Signature Turnaround Fadeaways.
0: Die so krank einen waren. davon. Ja.
1: Einen davon. Ja, der der dann vielleicht, ich weiß nicht mehr ob der reingegangen ist, aber ich habe diese Bewegung live vor Augen. Und das ist für mich eine Erinnerung, die die werde ich für mein Leben lang behalten. Und deswegen, ja, wollte ich diese Geschichte erzählen, weil ich, weil ich das so interessant finde. Und man kann dann ja auch wieder die Parallele ziehen und sagen, okay, guck mal, du wachst nicht jeden Morgen auf und dir geht's super. Manchmal ja. bist du mega müde. Manchmal bist du total abgefuckt von irgendwas, was dir passiert ist. Du hast Streit mit einem geliebten Menschen. Du, du wirst irgendwie blöd im Internet gedisst. Es kann ja so viel passieren. Aber dann sozusagen die, die Awareness zu haben, zu sagen, pass auf, ja, dieser Teil von meinem Leben ist heute ein bisschen äh, gehindert und ist heute ein bisschen dunkel. Aber dann lass mich eher Licht auf den anderen Teil scheinen und lass mich in dem Bereich heute was Gutes tun. Das finde ich zeigt es und so habe ich Kobys Karriere immer gesehen. Ich dachte nie, ich werde wie Kobe. Ich bin ich bin nicht so groß wie er. Ich habe nicht die Athletik von ihm. Ich wusste immer, ich werde nicht wie Kobe. Aber ich dachte mir immer, ich kann alles, was der anwendet für sein Leben, kann ich anwenden auf mein Leben.
0: Ja. Das ist eh auch ein Thema, warum es auch so schade ist, die Philosophie von Kobe, die ja auch über den Basketballplatz hinausgeht. Hm. auf auch auch sein Wille. Was hätte Kobe vielleicht noch im Alter erreicht? Vielleicht wäre er irgendwann mal Trainer geworden. Vielleicht wäre er gar kein NBA-Coach geworden, sondern von irgendeiner, keine Ahnung, Jugendmannschaft oder von irgendeiner Frauenmannschaft vielleicht sogar. Stell dir das ja. mal vor, auch was Kobe vielleicht einen Einfluss gehabt hätte auf so viele Dinge. Und Ich glaube, der Mann hätte in seiner in seinem jungen Alter, er ist ja jung, Alter, mit... 41. Das, mit 41, das ist halt echt, ja, wollen wir gar nicht weiter drüber reden und das wäre auch halt schön gewesen zu sehen, Kobe, ähm, was wäre noch, vielleicht hätte er auch sich gar nicht weiter mit dem Basketball in der NBA beschäftigt, sondern hätte Bücher rausgebracht, hätte es den Kindern näher gebracht und das ist auch, ähm, ja, den Einfluss, den er, glaube ich, über seine NBA-Karriere hinaus hätte bringen können, für viele Menschen da draußen, ne? für junge Menschen, für ältere Menschen. Ich glaube, dass Kobe selbst, obwohl er nur 41 war, für vielleicht auch manchen 60-, 70-Jährigen noch eine Motivation war. Das äh, Ja,
1: ja, sicherlich. Und den Zugang zur aktuellen NBA hat er dann ja wieder über Gigi bekommen. Genau. Was ja natürlich auch eine Tragödie, noch mal in der Tragödie ist, ja. dass sie mit ihm an Bord war. Natürlich wollen wir auch nicht die anderen Leute vergessen. Da wurde ja ähm, Manche Familien einfach auch komplett auseinandergerissen, ja. aber es ist halt so, dass die natürlich ähm, öffentlich jetzt nicht so bekannt waren und wir dementsprechend diese diesen Bezug nicht zu ihnen haben. Und die aber auch alle
0: unterstützt wurden, natürlich. Mhm. Also auch finanziell und äh
1: was, was auch total richtig ist. Ja. Genau. Ähm, ja, aber zurück zum Thema, also. Das ist ja das Schlimme, Gigi war ja dieser Zugang zur NBA. Gigi hat ja gesagt, ey, ich will Luca Doncic live sehen, ich will mm. Trae Young live sehen. Und wenn dein Vater Kobe Bryant ist, ja, dann gehst du halt <lacht> wahrscheinlich am besten noch ohne Eintrittskarten ins Staples Center und sagst, ich würde gern Kurzzeit Mitte setzen sitzen. Ja. Und die tun dir zwei neue Stühle dahin, wenn du das willst, weil du einfach Kobe Bryant bist. Und ich fand auch richtig schön, dass er diese dass er diese Momente hatte. Er hatte ja die Farewell-Tour, die letzte Saison seiner Karriere, wo er angekündigt hat, okay, ich werde retiren. Und dann hat einfach in jeder NBA-Halle gab es eine schöne Ovation für ihn. Alle hatten ein Special-Intro für ihn. Und es war natürlich was Wunderbares, klar. Aber ich glaube, so richtig geil ist es erst, wenn du komplett fertig bist mit dem Spiel, zwei, drei Jahre nichts mehr mit der NBA zu tun hattest, und dann fängst du an, in NBA-Arenen zu gehen und die Leute sehen dich und die ganze Halle, 20.000 Leute schreien, Kobe, Kobe einfach nur, weil du da bist. Das ja. zeigt, was er für ein Mensch war, das zeigt, was er für einen Impact auf die NBA hatte und du siehst es ja auch jetzt bei den ganzen, also vor einem Jahr vor allem, was die NBA alles gemacht hat. Also da, da haben Kommentatoren geheult. Live, live werden sie Kommentar, äh, werden sie Spiele kommentiert haben. Trey Young und und andere Spieler haben ihr haben ihre Trikotnummer geändert nur für die Zeit, wo sie aufs Feld gehen, wo sie den Tribut für Kobe machen. Devin Booker steht da mit Tränen in den Augen. Spencer Dinwiddie mit Tränen in den Augen. Äh, Doc Rivers gibt ein Interview und und bricht fast zusammen und Je, mein mein All-Time-Favorite-Beispiel, Bill Russell, die Celtics-Legende, Mr. Celtics, zieht ein Lakers-Jersey an. Ja. Und welches ist es? Das mit der Nummer 8 von Kobe. Also jedes Mal, wenn ich das Bild sehe, kriege ich Gänsehaut. Das ist einfach ein Wahnsinn, wie, wie Kobe alles über nicht überschattet, sondern... Über, über jede Grenze erhaben war, über seinen eigenen Sport, über Sportrivalitäten, der konnte in jede Halle auf der Welt, zu jedem Sportevent auf der Welt, der kann selbst zu jedem Tech-Event im, im Silicon Valley gehen und die Leute würden sagen, oh shit, das ist Kobe. Ja. Oh shit, da Kobe. Mamba-Mentality on, guys. Uh, Game face on. Wir müssen jetzt hier richtig performen. Kobe ist in der Audience. Ja. Dass diese Präsenz, die er hatte, das ist wirklich traurig. Und wie du sagst, so viel Potenzial in dem nächsten Bereich seines Lebens, den wir jetzt nicht mehr gesehen haben.
0: Ich glaube, dass es auch nicht vorbei ist. Denn wenn man wieder Fans in die Hallen dürfen, ey, ich bin mir sicher, kein einziges Spiel, an dem nicht mal drei, vier, fünf Minuten einfach Kobe geschrien wird. Und selbst wenn <lacht> <lacht> es einfach englisch ist, es wird irgendwann wieder kommen, ähm, das ist vielleicht eine blöde Floskel, aber das Leben geht weiter. Ich glaube, es ist einfach wichtig, so sowas dann auch anzunehmen, für sich zu verarbeiten. Der eine braucht länger, der andere kürzer. Der eine zieht Motivation raus, der andere ist vielleicht auch erstmal. Jeder, der auch heute noch genauso traurig ist wie ein Jahr, ich kann es ich kann's absolut nachvollziehen. Jeder geht mit so einem Fall ganz anders um. Ich meine, Kobe war ja auch jemand, der viele geprägt hat, Basketballspieler da draußen oder selbst... Ganz ehrlich, mein Dad kennt sich mit Basketball null aus. Aber welchen Namen kennt er? Kobe mm, Bryant. Yeah. Meine, Mom, meine Mom kennt sich noch weniger aus mit Basketball. Welchen Namen kennt sie? Kobe Bryant. Manchmal yeah. habe ich das Gefühl, dass... Also welche Namen kennt man? Michael Jordan, Kobe Bryant. So, also, wenn du mm. wirklich Menschen fragst, die sich mit Basketball nicht auskennen. Und das, das ist irgendwie... Das ist irgendwie auch schon verrückt und bezeichnend, was Kobe für einen Einfluss auf der ganzen Welt hatte.
1: Ja Mann. ey und da muss man Kobe auch Props geben oder ich weiß halt gar nicht, woher das eigentlich kam, aber irgendwann hat es halt angefangen und jeder Mensch auf der Welt hat das angenommen, dieses berühmte, wenn du irgendwas in der Hand hast und du wirfst <lacht> es in den Korb, am besten ein Stück Papier, das du in den Mülleimer wirfst oder halt sonst irgendwas, du machst einen krassen Wurf im Basketball, im Spiel, die Leute schreien automatisch Kobe. Ja. Das, entweder die Leute sagen es selber oder jemand sagt so von der Seite, oh Kobe. Weißt ja, du? Und das ja. ist das ist so universell und ich kann das nur ich kann das nur unterschreiben, was du gesagt hast. Ey, meine Eltern, die klar, die die wissen natürlich von meinem YouTube-Kanal und kennen dementsprechend auch meinen Spitznamen seit seit Jahren schon, bevor es den Kanal gab. Ähm, die wussten natürlich, wie wie viel mir irgendwie Kobe Übrigens, bedeutet. Übrigens, wenn man
0: irgendwo Kobe eingibt, also vielleicht liegt es auch daran, dass ich jetzt natürlich mit dir seit drei vier Jahren und dich in die Suche oft genug eingegeben habe. aber Wenn ich ja. Kobe eingebe, kommt kommst du über Kobe Bryant bei mir.
1: Oh, da, äh, wichtiger Punkt, das, das, das würde ich gerne kurz einmal ansprechen. Ähm, als das das erste Mal passiert ist, also es hat ja ein paar Jahre gedauert, bis Kobe Björn so ein Name wurde, den den Leute in Deutschland kennen. Und ich habe das auch immer mal wieder geguckt, so als so Joke und, und dachte mir halt so, boah, wie krass wäre das, wenn mein Name zuerst vorgeschlagen wird vor Kobe Bryant. Am ersten Tag, wo ich das gesehen habe, dass das so ist, habe ich mich richtig beschissen gefühlt. Ja. Weil ich mir dachte, nein, das will ich nicht. Ich, ich will bitte, dass ich unter ihm bin, in, in jeglicher Suche Google oder YouTube. Dann, als er gestorben ist, war es in Anführungszeichen zum Glück wieder so, weil Leute so viel Kobe Bryant gesucht haben, dass er wieder über mir war. Und ich habe ich war so ein bisschen erleichtert. Ich dachte mir so, Gott sei Dank, ich will nicht, dass mein Name da oben steht. Le Leute werden es ja nur noch mit Hass assoziieren, wenn ich da vor, ihm, vor ihrem Idol und vor meinem Idol auch bei Google und YouTube und überall genannt bin. Und jetzt, nachdem ein Jahr vergangen ist, ist es, glaube ich, wieder so, dass mein Name wieder oben ist. Und ich weiß selber nicht genau, wie ich damit umgehen soll. Ich will nur einmal, dass, dass dieses Audio von mir da draußen ist. Leute, ich persönlich finde es auch nicht geil. Ich fand es immer lustig am Anfang, weil ich mir überlegt habe, boah, wie krass wäre das, wenn es passiert. Und eigentlich vom Tag, wo es passiert ist, hat es mir selber nicht gefallen. Und ich habe damals auch lange nach seinem Tod überlegt, ob ich meinen Namen ändere. Habe mich dann am Ende aber dagegen entschieden. müssen jetzt nicht auf die ganzen Gründe eingehen, aber ich, ich habe die Entscheidung einfach für mich getroffen. Nein, ich bleibe bei dem Namen. Finde ich gut. Danke. Und es wird... Immer eine Verbindung geben, jeder wird es immer sehen und, und die Verbindung haben und es wird auch mal Leute geben, die stolpern später auf meinen Kanal und denken sich, boah, was ein Vollidiot, der nennt sich nach der Legende Kobe Bryant und die ist doch tot und oder der ist doch tot, wie, wie kann er sowas wagen und so. Die kennen halt nicht die Story, die kennen halt nicht den ganzen Hintergrund. Ja, no, nochmal zusammen. Das wäre ja total blöd,
0: vielleicht heißt du Kobe mit Vornamen. Woher wollen die denn das wissen? Also, mal nur rein theoretisch gesponnen, äh, wenn jetzt irgendjemand dich in die Suche eingibt.
1: Theoretisch ja, <lacht> aber es ist schon ein sehr seltener Name. Und ich bin ein äh, bisschen zu jung, als dass meine Eltern so voll der Fan von ihm gewesen sein könnten. Ja. Und dann, nee, dafür bin ich eigentlich zu alt, äh, nicht zu jung. Ja, aber also dieses in die Suche eingeben, das äh, Finde ich auch ein bisschen merkwürdig, sage ich dir ganz ehrlich. Und Ich mache das immer bei, bei Saturn oder so. Als man noch rein konnte in Geschäfte, dann bin ich immer so an die Laptops gegangen und habe einfach auf YouTube eingegeben, Kobe. Und habe dann ja. geguckt, was zuerst kommt, Björn oder Bryant. Und als dann das erste Mal da Björn vor Bryant stand, war ich natürlich happy. Aber seitdem denke ich mir auch so, nee, ich, ich wünschte, man könnte das so, so wie, wie wenn man einen äh, Tweet irgendwie festpinnt, weißt ja. du? Oder, ja, ja. oder irgendwie so das, das hätte ich gerne gehabt, aber ja, ist, am Ende ist es auch scheißegal. Ich, ich will Absolut. nur nicht, dass es so wirkt, als hätte ich versucht, mit dem Namen irgendwie mehr Aufmerksamkeit zu kriegen als er oder als hätte ich den deswegen bewusst gewählt. Das war nie die Intention. Ich habe den, seit ich 13 bin, Leute haben mich so genannt und fertig und ich dachte einfach, das ist der perfekte Name für meine Basketballpräsenz im Internet. Ich stelle
0: mir gerade <lacht> vor, wie einfach 10.000 Podcast-Hörer einen Browser aufmachen <lacht>
1: ja, bei krass. Google
0: oder bei YouTube einfach Kobe eingeben. Ja, gleich mal hier gepusht. Ja, ich also, ich, ich macht gerade einen Browser auf. Ich, ich
1: mach's gerade selber. Ich mach's gerade selber. Kobe. nee das Erste ist Gott sei Dank Kobe Bryant bei Google. Ja. Bei Google ist das Erste Kobe Bryant. Bei YouTube ist es manchmal anders und ich ignoriere jetzt die von mir vorgeschlagenen. Aber bei YouTube ist es Björn. Ja, ah, Ja, okay. Äh, ähm, dann geht nur noch auf Google, Leute, wenn, was, ja. wenn ihr was über Kobe erfahren wollt.
0: Wie, wie sieht's aus? Wollen, wollen wir noch über andere Themen quatschen oder hast du noch was, was dir auf dem, auf dem Herzen liegt? Ähm,
1: bezüglich Kobe, also mir, mir ist halt immer ganz wichtig, wir beide sind natürlich YouTuber und Podcaster und deswegen ist es glaube ich auch verständlich dass wir jetzt anders als beispielsweise reine Journalisten die sich jetzt nicht so in den die einfach nicht so im Vordergrund stehen ist es glaube ich natürlich dass wir auch viel immer darüber reden wie geht's uns damit und ja. so ein bisschen unsere Meinung da reinbringen und ich will nur nicht dass das das ganze eben über, überschattet worum es eigentlich geht und äh, deswegen würde ich einfach nur noch mal gerne sagen Kobe Bryant war ein absolutes Ausnahmetalent im Basketball der aber nicht nur aufgrund seines Talents so beliebt wurde und so bekannt wurde und so erfolgreich wurde, sondern weil er eben auch den Willen, wie Max gesagt hat, reingesteckt hat, weil er alles diesen Zielen untergeordnet hat und er war einfach ein großartiger Mann. Er, er hatte seine Familie, er hatte seine vier Töchter, ähm, Gigi ist leider mit ihm gestorben, die... Viele Leute prophezeiten ihr eine große Karriere im Frauenbasketball. Ich sehe jetzt auch kein Problem, warum das nicht hätte klappen können bei ihren Anlagen und bei dem Training, das sie bekommen hat. Ja. Ähm, man kann natürlich nie sagen, ja, die wäre safe in die WNBA gekommen. Aber lasst uns da in, in dem Fall halt ein bisschen träumen und, und einfach sagen, ja, es wäre so passiert. Also ein ganz schlimmes Unglück. Ein herausragender Mann, der viel zu früh, viel zu früh von uns gegangen ist. Und wir beide wollen eigentlich dann nur weiterhin das predigen, was wir auch schon damals gesagt haben und immer wieder sagen. Das Wichtigste ist jetzt, dass seine Legacy weiterlebt. Der ja. Mensch ist leider weg. Und der Schmerz, den er hinterlassen wird oder hinterlassen hat, der geht nie weg. Seine Familie interessiert sich ein Scheiß für seine Legacy, die sind einfach nur todtraurig, dass ihr Vater und dass ihr Ehemann weg sind. Das ist nochmal eine ganz andere Baustelle, über die wir uns gar nicht wagen, ähm, nee. wo wir es gar nicht wagen, das anzusprechen, weil es uns einfach nicht zusteht. Ähm, ja, am Ende des Tages großer Mann, ganz, ganz großes Vorbild von mir, von Max, von uns allen hier, hier im Basketball und ähm, ja, lasst lass seine Legacy weiterleben und äh, sprecht seinen Namen aus und sucht seinen Namen bei YouTube mehr, ähm, damit ich bitte nicht mehr da oben stehe, das will ich nicht. Ja, und ich, ich glaube, damit äh, würde ich es ganz gerne beenden.
0: Jupp. Ähm dann würde ich sagen, <lacht> ich könnte jetzt auch noch eine Million Dinge dazu sagen, aber... Wir haben einen kleinen Minipart für euch reingeschoben, weil ich glaube, das ist auch einfach, was euch interessiert. Und es ist ein Jahr her, man kann das ja auch nicht ignorieren. Es ist äh, für euch gestern natürlich auf Insta, YouTube, Twitter. Es geht nur um Colby. Du, du kannst dem auch gar nicht entweichen. Jetzt muss ich doch nochmal, ich habe die Tony-Parker-Doku Tony angeguckt und es dauert keine fünf Minuten ne? mm. und Kobe sitzt auf dem Sofa. Yeah. Da habe ich mir gedacht, es geht um einen französischen Basketballspieler, der bei den San Antonio Spurs spielt und es mhm. dauert keine
1: fünf Minuten und Kobe sitzt auf dem Sofa. <lacht> ähm. aber, aber da auch ganz kurz, das, das macht ja so viel Sinn, weil Kobe einfach dieses ganze Jahrzehnt, 2000 mhm. bis 2010, 11, 12 so krass geprägt hat. Der war ja auch ja. unendlich erfolgreich. Immer in den Western Conference Finals oder den Finals gestanden, so gut wie nie die Playoffs verpasst. Er war ja der Spieler seiner Generation. Und deswegen ist auch jeder Spieler aus dieser Zeit ist irgendwie ver verwandelt, verbandelt mit Kobe und hat natürlich Stories zu erzählen. Äh, in, der, in der Dirk Nowitzki-Doku sitzt er genauso. Ja. Und das ist eine wahnsinns -Ehre für Dirk, dass sich da Kobe Bryant hinsetzt und sagt, ja, Dirk Nowitzki war mit mir auf einer Augenhöhe, wir haben um den Titel competed. Und äh, das Gleiche wird er über Tony Parker gesagt haben. Das, das zeigt einfach, wie unfassbar erfolgreich er war, dass so viele Basketballleben und Legenden mit ihm verbunden sind.
0: Und Kobe wirkt auch, egal wo er eingebunden ist, immer nie abgefuckt oder dass er da jetzt keinen Bock drauf hätte. Immer ein Lächeln auf den nee. Lippen, wenn er die Geschichten erzählt und wenn er halt dann noch erzählt, dass er extra Französisch lernt, um Tony Parker auf dem Feld ein paar Sprüche reinzudrücken. Das ist halt auch schon einfach so und da lacht er drüber. Und er sagt, Das hat mir halt einfach getaugt. Ich wollte jemand einfach ein bisschen was reindrücken. Aussprache wäre mal interessant gewesen.
1: Das, das Gleiche hat er doch mit äh, Doncic neulich gemacht. Ja. Also neulich, kurz vor seinem Tod, ein paar Wochen vor seinem Tod hat er Doncic auf Slowenisch getrashtalkt und dann dreht sich Doncic so um und sieht dann Kobe und lacht und umarmt ihn. Ja. Das ist einfach geil, das ist wirklich einfach geil.
0: Ja, Mann, und ich glaub, mit dem Lächeln gehen wir jetzt rüber ähm, ja. zu unseren kleinen Mini-Themen. Wo sind wir denn jetzt gerade eben bei? Ja, 30 Minuten, okay. Ähm, wo willst du? Willst du überhaupt ja, NBA-Moment machen, nervigster Moment? Oder was, sind, was interessiert dich am ja meisten? Ne?
1: Nee, das lass, lass beste NBA-Moment machen, weil wir, ähm, ich habe deinen gesehen. Und meiner ist sozusagen ein kleiner Zusatz zu deinem. Deswegen geh einfach rein.
0: Ich weiß wahrscheinlich, welchen Zusatz du meinst. Deswegen gehe ich wirklich auf das ein, was ich reingeschrieben habe. Und zwar, mein NBA-Moment ist derzeit jeden Dreier, den LeBron James versenkt in der NBA. Ich habe mir einmal die Stats aufgerufen für euch. LeBron James nimmt gerade eben 6,6 Dreier, also so viel wie noch nie in seiner Karriere, und trifft 41,2 So viel wie noch nie in seiner Karriere Leute, die jetzt gerade sagen, ja, aber was ist denn 2012, 2013? Nope. Da hat er 40,6 getroffen. Und das ist auch wieder für mich gerade wieder so. Der, der Mann ist nicht normal. Der denkt sich halt einfach, okay, meine Athletik ist, ist immer noch gut.
1: Aber ist ich immer bin, noch da. Ich,
0: bin, ich bin, ich bin nicht mehr der 2012er, 2013er, LBJ bei den Heat. Wenn du mir im Weg stehst, dann Jetzt hätte ich Bulldozer, gesagt,
1: Bulldozer ich dich dann, und Bulldozer. dann springe ich noch über dich drüber.
0: Genau und jetzt sagt er halt einfach, okay, ich fühle es gerade eben. Der Wurf sieht absolut nice aus. Äh, die Distanz, die Wurfbewegung, das Pick and Roll mit Anthony Davis wird dadurch natürlich noch gefährlicher, weil du LeBron James halt überhaupt keinen Raum geben kannst. Deswegen mein NBA Moment ist gerade eben, wie LBJ einfach von der Dreierlinie schießt und ich bin mir sicher, dass dein Moment jetzt wahrscheinlich heute Nacht gegen die Cavs ist.
1: Äh, ja genau. Deswegen. Aber, <lacht> genau, aber lass mich dazu noch was sagen, weil du hast das, äh, welches Jahr ist das? 2013 genau, sein MVP-Jahr, wo er auch fast Defensive Player of the Year noch geworden wäre, wo soll ihm so ein bisschen den Award äh, strittig gemacht hat und da hast du gesagt, da hat er auch 40 Prozent von der Dreierlinie geschossen ja. bei 3,3 Versuchen pro Spiel und jetzt sieht man die Entwicklung er, er schießt in dieser Saison genau doppelt so viel, nämlich 6,6 Dreier. Und wenn man sich überlegt, dass das, abgesehen von dieser kurzen Zeit da bei Miami, nie wirklich seine Stärke war und er echt lange gebraucht hat, um sich in einen verlässlichen Dreier draufzupacken, das ist schon eine Wahnsinnsentwicklung. Und ich bin ja immer noch der Überzeugung, dass LeBron spätestens jetzt seit dem Titelgewinn da in der Bubble in diesem Modus ist, der immer beschrieben wird, wenn es um Larry Bird oder Magic Johnson oder Kobe auch geht, wo einfach dann gesagt wurde, so im Nachhinein, ja, und irgendwann kam sie in diese Phase, wo sie einfach gesagt haben, hm, was könnte ich heute auf dem Feld machen? Ach ja, ich nehme heute mal zehn Dreier und guck, wie viel <lacht> ich treffe. Oder so ein Larry Bird, der gesagt hat, äh, ja, in dem einen Spiel gegen die Hawks, so die gingen mir so, also, das ist nicht auf meinem Level. Ich habe einfach jeden Bucket mit Links gemacht. Ja. Weißt du, die, die geben sich so selber Challenges im Spiel. Und ich finde, da ist LeBron gerade, der ist so, er haben über jegliche Competition. Es gibt niemanden in der NBA, der ihn ansatzweise touchen könnte. Das einzige, was passieren kann, ist, dass sein Team besiegt wird. Aber LeBron James wird weder aufgehalten, noch gut verteidigt, noch sonst irgendwas. Der ist zu gut, um gut verteidigt zu werden. Das ja. geht einfach nicht mehr. Und, und Kevin Durant ist gerade so an der an der, an der der Schwelle, wo ich das auch über ihn sagen würde. Und, und Curry auch. Also es gibt so ein paar, die, die das haben. Und ich liebe das gerade, LeBron zuzugucken, weil der ist nur noch Selbstvertrauen. Weil der einfach weiß, es kann mich niemand verteidigen. Was wollt ja. ihr von mir? Und jetzt treffe ich auch noch den Dreier. Also geht mir einfach aus dem Weg. Ich mache, was ich will.
0: Es ist, vielleicht das unterstreicht eigentlich auch was gestern passiert ist. Ende dritten Viertels hat er einen Wurf äh, daneben gesetzt. <lacht> das ist wahrscheinlich dein Moment. Deswegen übergebe genau. ich jetzt an dich. <lacht>
1: Ja, danke, ich weiß nicht, ich, ich, ich rede dauernd zu viel. Äh, ja, gestern das Spiel gegen die Cleveland Cavaliers für euch vorgestern. Äh, LeBron macht 46 Punkte, davon über 20 im vierten Viertel. Und der Grund dafür war einfach, dass er im dritten Viertel hatte er den Buzzer sozusagen genau. zum dritten Viertel auf der Hand, äh, hat einen Jumper genommen, der ist auf die Ringkante gebounced und ist dann wieder raus, also ist nicht reingegangen. Und LeBron läuft dann zur Bank und sieht so im Augenwinkel, entweder einen Cavaliers-Fan oder einen Cavaliers-Mitarbeiter, der da, der da saß oder sich aufgehalten hat und laut LeBrons Aussagen sich ein bisschen zu doll gefreut hat. <lacht> <lacht> und ich fand die Formulierung auch so geil. Ja, der hat sich einfach zu sehr gefreut, dass ich da den Wurf daneben gehauen habe. Und dann siehst du auch bei LeBron, wenn ihr euch die, die Highlights anguckt, wie wir direkt so einen Gesichtsausdruck so bekommt so, ja, ja, okay, du wirst schon sehen. Du wirst ja. schon sehen im vierten Viertel. Und er übernimmt einfach so hart dieses vierte Viertel. Und es war für mich auch ein kompletter Kobe-slash-Michael-Jordan-I-took-it-personally-Moment, äh, was er so groß gemacht wurde durch die Last Dance-Doku. Und es. Ah, ich liebe zurzeit LeBron zuzugucken. Ich nehme das jetzt vorweg, der ist auch mein Spieler der Woche, weil er einfach so untouchable ist gerade. Und ich weiß, er hatte dieses schlechte Spiel mit drin mit den 17 Punkten, aber selbst Dina, und? Da macht er halt im nächsten Spiel wieder 46 und 34. Er, er ist für mich... Der mit Abstand beste Spieler der Welt. Und das ist so ein Privileg, ihn Spielen sehen zu können. Deswegen Spieler für mich der Woche, ohne Moment der Woche, das mit dem Fan.
0: Vor allen Dingen hat die Cavs einfach outgescored. <lacht> also einfach, er hat 21 und die Cavs haben einfach 20 Punkte. Ähm,
1: ah, das, ja. ist so Curry -Shit. das ist so Curry-Shit. Das ist,
0: ja, egal ob auf dem Weg zum Korb. Ich meine, da war die Defense natürlich das ein oder andere Mal auch nicht so geil, aber... LeBron James ist auch einfach, der weiß ganz genau, wann er lossprinten muss, wie er den Ball abschirmen muss, links, rechts. LeBron James ist der kompletteste Spieler, den vor allen Dingen jetzt ist der Dreier halt auch noch am Start. Also schlimmer kann du ja, ja für den Geg ja, Gegner wirklich. echt überhaupt nicht, weil wenn du gesagt hast, okay, wenn, dann kann ich vielleicht ein bisschen absenken, weil LeBron James in seiner Karriere eigentlich immer so ein 34, 35 Prozent Shooter war, from downtown manchmal auch schlechter. Und jetzt straight up mit 40 das äh, sind Bad News auf jeden Fall.
1: <lacht> Stell dir vor, Janis packt sich auch so den Dreier drauf, trifft einfach bald 40 Prozent.
0: Ja, aber Janis, um das ganz kurz zu sagen, Janis wirkt so unsicher bei jedem Wurf. LeBron James bei jedem Wurf wirf, wirkt so als, der geht sowieso rein. Und es wirkt bei jedem Wurf, als wenn er nicht zweifach MVP wäre, sondern gerade Rookie, der in, dieses, in die NBA kommt, Angst hat und das ist so eine komplett andere Körpersprache. Ja, mal gucken, ob er sich das irgendwann noch äh, draufpackt in, äh, auf seinen Skill. In sein, auf sein, in sein in, Skillset. In, in sein Skillset, ja. hätte ich
1: gesagt. Ja, ja. bei es ist es auch so, der wirkt immer wie so jemand, der dem gerade einmal gezeigt wurde, wie man wirft, wenn sich die Kraft ja. aus den Beinen holen. Und dann macht er das wirklich so ganz langsam und führt so den Ball nach oben und, und macht dann den Follow-Through. Und du denkst so, ja, aber Du müsstest darin mittlerweile ein bisschen schneller sein. Und ja. das Krasse bei Janis ist ja auch, der trifft einen, einen Pull-Up-Dreier und dann macht er fünf Minuten später den nächsten Dreier und das ist der härteste Airball, den du je gesehen hast. Ja. Also der hat ja auch überhaupt kein Feeling. Aber wir, wir, drive, wir, wir, wir verfahren uns hier. Eins wollte ich sagen zu LeBrons Wurf, da, da widerspreche ich dir ein bisschen. Ich finde nicht, dass er so geil aussieht. Für mich ist der etwas zu mechanisch und vor, wahrscheinlich auch einfach, weil er so viel Muskelberge hat. Aber was mir am wenigsten gefällt, so war sein Jumper aber letztendlich immer, er, er lehnt immer so zur Seite. Ja. Weißt du, was ich meine? Und, und das macht für mich die Bewegung so ein bisschen unrund oder, oder so ein bisschen hackend. Das ist immer so ein
0: leichter, ein leichter Fadeaway, oder? So gefühlt diese...
1: Ja, die Dreier meistens sowieso, aber auch so die Midrange-Jumper oder so, achte mal wirklich drauf, wenn er mit dem Rücken zur, zur Kamera sozusagen ist und wirft, der ist immer so zur Seite gelehnt ja. im, im Oberkörper. Aber ja, weiß ich nicht, ist, ich, ich werde jetzt LeBron James sicher nicht erzählen, wie man im Basketball wirft, aber das finde ich immer komisch. Ey, wenn er so wirft, dann, dann, dann freue ich mich so krass einfach auf den Repeat. Ich sage ja schon die ganze Season, es gibt einen Repeat und ich bleibe da auch dabei und ich finde das auch gar nicht schlimm. Wenn es ja. ein Repeat gibt, weil wenn das Team so dominant ist, wenn LeBron so dominant ist, gibt dem zwei Titel in Folge, let's go. Der, der hat die sich verdient. Er ist zu krass einfach.
0: Ich meine, wenn ihr einen guten und sauberen Wurf sehen wollt, dann schaut einfach Joel Embiid an. Ähm. <lacht> Was
1: eine Überleitung. Oh, der Überleitungsking ist da.
0: Ja, Also Björn, Spieler der Woche, LeBron James kann, kann man auf jeden Fall machen. LeBron James geht immer so ein bisschen unter, weil er macht auch alles immer so irgendwie im Vorbeigehen. Und wenn LeBron James, äh, ja, andere machen mega krasse Spiele, die macht LeBron James gefühlt in der Woche auch zwei, dreimal, aber halt nicht mit 30, 40 Punkten. Ne? Deswegen ist er fast immer so ein bisschen unter dem Radar. Joel Embiid muss ich jetzt aber einfach mal hier als Spieler der Woche mit reinnehmen. Er ist auch zum Eastern Conference Spieler der Woche gewählt worden, ne? weil ohne jetzt mal auf die Stats einzugehen, wenn er nicht spielt, verlieren die Sixers bisher jedes Spiel in der Saison. Und der Ist das so? Wirklich ja, bei jedem? Okay. Ja, also bei jedem Spiel, äh, es waren bisher vier Spiele, mhm. äh, wo manchmal auch leider gar keine Begründung, ich schaue auch immer, warum er fehlt, weil mich dann natürlich interessiert, äh, hat, will er selber eine Pause nehmen, Corona-Protokoll, was auch immer, also zum Beispiel heute Nacht hat er gegen die Pistons nicht gespielt, die haben wieder Back-to-Back -back gegeneinander gespielt, im ersten Spiel hat er gespielt, im zweiten nicht, keine Ahnung, ich finde keine Informationen, warum er nicht gezockt hat, auf jeden Fall natürlich direkt mhm. verloren, die Offense war katastrophal, Ben Simmons war katastrophal, ja, es waren einfach alle richtig, richtig mies und er zockt gerade eben brutal auf. Also er ist sowohl offensiv als auch defensiv für mich gerade richtig on point. Es wird immer Leute geben, die ihn kritisieren, weil sie ihn auch nicht leiden können. Es gibt einfach Spieler in der NBA, die, die mögen einige nicht, selbst wenn sie extrem gut spielen. Jetzt die polarisieren eben. halt. Ja, und das tut er natürlich auch mit seiner Art und Weise. Ich meine, er holt auch gerade eben die meisten Freiwürfe in der NBA sogar vor. Dre Young äh, hat auch da einen Spruch rausgehauen, dass er einfach nur cleverer ist als alle anderen. <lacht> so äh, solche, ah, er ist so ein Arsch. Solche, äh, so, da denke ich mir dann immer so, oh Mann, Alter, wie soll ich den Leuten erzählen, dass ich echt dass du mein Lieblingsspieler wissen, dass ich dich echt feier, wenn du dann immer solche Sprüche raushaust. Ähm, aber ja, in der Woche war er echt brutal. Also er hat die Pistons zerstört mit 33-14 und er gegen die Celtics äh, einmal 42-38. Der Wurf sieht gerade extrem gut aus und stabil aus. Er wirkt auch gerade eben nicht so müde wie sonst ja. und, vor allem, ja. äh, und vor allem er ist für mich einfach der beste Post-Up-Center, den wir in der NBA haben. Also im Post gegen, äh, gegen MB zu spielen, ist so schwierig, weil er auch einfach aus dem Double-Team heraus mittlerweile ein bisschen besser agiert. Wurde da ja oft in der Vergangenheit getrappt und dementsprechend hatte er dann auch Probleme und viele Turnover. Das sieht jetzt gerade viel, viel besser aus. Auch wenn er jetzt zum Beispiel gegen die Boston Celtics 5 Turnover hatte, im Spiel davor hat er bloß einen Turnover. Ja, sieht gerade echt gut aus, ohne ihn jetzt in den Himmel loben zu wollen. Aber <lacht> Embiid ist gerade für die Sixers damit mit Abstand wichtigste Spieler, weil er fast jeden Abend 30 bis 40 scoret unter dem Korb sowieso eine Maschine ist und dann auch noch die Rim Protection mitbringt. Und jo.
1: Kann ich co-signen? Ich habe ihn eigentlich nur deswegen nicht genommen, weil du ihn genommen hast und ich wollte es nicht zu langweilig machen und wir haben eh ja über LeBron geredet und dann habe ich das äh, da einmal eingefügt. Wir haben, glaube ich, schon letzte Woche oder vorletzte Woche über ihn gesprochen und ich will nur nochmal betonen, sein Fitness-Level ist auf einem ganz anderen Standard plötzlich und auch sein Wille ist ganz anders. Er, er wirkt viel mehr, man sagt auf Englisch immer, engaged. Also er ist wirklich da in den Spielen, er will die gewinnen. Er hatte in der Vergangenheit oft das Problem, selbst wenn er vielleicht eine gute erste Halbzeit hatte oder mal ein gutes Viertel irgendwo, du hattest oft das Gefühl, gerade in, der, in, der, in den Schlussminuten, wenn es darum geht, dass er das Spiel übernehmen soll, dass er gar nicht wirklich den Ball will. Und, und dass er selbst, wenn er den Ball bekommt, ihn wieder wegpasst oder dann so diese, diese Dreier nimmt, äh, wo du dir denkst, so ja du kannst zwar den Dreier, aber musst du jetzt mit 2,13 Meter und 100, wie viel Kilo auch immer, jetzt wirklich den Dreier nehmen? Oder wäre vielleicht der sicherere Bucket, wenn du dich aufpostest und einen geilen Move machst? Ja. Das war früher so frustrierend an ihm und es wirkte auch dann immer in den Interviews so, als wäre ihm das nicht so wirklich wichtig, als wäre ihm das ein bisschen egal, als hätte er Probleme in der Mannschaft, vielleicht ist Ben Simmons auch der, der, der Fit, so geht ihm auf den Sack, was auch immer. Aber das ist jetzt alles nicht mehr der Fall. Ähm, ich habe jetzt lange die Sixers nicht gesehen, aber ich stelle jetzt mal noch eine, eine Vermutung in den Raum und du kannst sie vielleicht bestätigen, nachdem du mehr Sixers guckst. Ähm, liegt es auch viel daran, dass im Beat jetzt einfach wieder mehr Platz hat, dadurch, dass halt mehr Shooting auf dem Feld ist? Aber ich, ja, ich glaube, aber, aber so ein Curry, ich weiß gar nicht, spiel, spielt so ein Curry zur zeit Der hatte doch auch ja. ständig gerade Covid.
0: Ja, die hatten ja auch aufgrund von Corona sind die, glaube ich, vier fünf Spiele ausgefallen. Ja, ne. Ähm, also das war auch schon, war schon ein ordentlicher Stretch. Ne, man muss momentan also. das ah, ja, hilft hat,
1: el, hat elf Spiele gemacht, Curry. Sorry, wenn ich da ja. reingehe. Also gar nicht jetzt so viele verpasst. Wie wir sind das eins, zwei, drei, vier, fünf, vier, sechs. Vier, glaube ich, sind. Ne, es sind sieben.
0: Ja. Ja, okay. Ich glaube, aber aufgrund okay. von Corona waren es vier oder fünf am Stück, Irgend, ah, ja, okay. irgendwie sowas. in Kann der. Ja. Also das, das hilft ihm natürlich, aber man muss sagen, er ist im Post halt gar nicht aufzuhalten. Du hast gerade eben gesagt, der Typ, ich habe keine Ahnung, wie viel der wiegt, 120 Kilo. Man sieht das ja auch, wenn Joel Embiid in die Transition geht. Äh, glaube, Björn, sagt, glaube, Björn, Björn, sagt, Björn sagt ab da wird er 130, keine Ahnung ich glaube, wenn du versuchst, den im Poster wegzudrücken, der gibt dir einen Bump und du liegst äh, Quartz-Side ja. ja, nee, also man muss schon sagen er ist auch individuell in der Saison noch mal stärker geworden, was ich auch gehofft habe, aber ich hatte wenig Vertrauen wir haben oft über Joel Embiid gequatscht immer ein Kritikpunkt war sein Fitnesslevel die Motivation, hat er noch Ceiling nach oben und gerade eben zeigt er, ja hat er offensiv als auch defensiv und das hilft ihm auf jeden Fall, wenn natürlich ein Curry und Danny Green auf dem Feld und wenn natürlich auch ein Tobias Harris über 40 schießt. Weil dann kannst du halt nicht einfach ins Double-Team gehen. Äh, weil dann kommt der Pass raus, dann kommen zwei, drei Swing-Passes und dann stehen die halt immer frei. Äh, es hilft ihm schon ein bisschen, aber er ist individuell gerade eben... Äh, ich würde mal sagen, auch wenn es für ihn eigentlich noch zu früh ist, in seiner frühzeitigen Prime, sagen wir es mal so. Ähm, ja,
1: bei, bei Big Man kann die auch ruhig mal früher sein, siehe absolut. Dwight Howard.
0: Absolut, und deswegen, ja, Spieler der Woche hat er also sich, glaube ich, verdient und trotz allem, weil mich immer Leute fragen, ich, ich bin skeptisch, ich wenn er die ganze Saison durchspielt und am Ende vielleicht auch bloß 15 Spiele verpasst, dann freue ich mich, aber ich werde das erst am Ende dann beurteilen und sagen, war eine geile Saison, jetzt zu dem Zeitpunkt ist es Momentaufnahme, sei ihm gegönnt, aber bitte wie in der Schule. Äh, bitte weiter so, Max. Ja, genau. Weiter äh,
1: so. Nicht ja, einbrechen und, lassen
0: jetzt. Ja, Ja, unten immer in der Grundschule. Äh, geil. Am Anfang gab es ja noch gar keine Noten. Da gab es dann immer bloß einen Kommentar und dann immer so, bitte weiter so.
1: Boah, ja. Grundschule. Die ersten zwei Klassen, ich habe so geruled. Ich war so gut in den ersten zwei Klassen der Grundschule. Und dann, als es mit den Noten durch losging, bin ich dann so auf zwei gerutscht. Das, das war immer noch okay. Aber in der ersten Klasse, die, die Lehrerin hat mich so geliebt, weil ich immer jede Hausaufgabe gemacht habe und immer ja. so fünf, wenn du so schreiben lernst, ne, dann musst du doch so, dann, dann ist du so deine Hausaufgabe, schreib drei Zeilen ein großes L ja. und, und ich habe halt immer als Hausaufgabe dann die ganze DIN-A4-Seite, so 20 Zeilen voll gemacht und die hat sich immer überschlagen vor Lob, das war richtig krass.
0: <lacht> äh, geiler Titel. Mamba-Mentality in der Grundschule. <lacht> oh, das
1: das wäre ein geiler Titel, aber mal gucken. Ich ja, weiß nicht, ich, ob ich es so lustig machen will. Wir schauen mal.
0: Ähm, nervigster NBA-Moment, den ich unbedingt mit reinnehmen möchte, weil er mich zu Tode nervt. Hm. Äh, ich weiß nicht, ob du überhaupt einen hast. Aber die Leistungen der Refs derzeit in der Saison, die sind ja immer mal wieder Thema. Aber diese Ejection gegen Draymond Green, also da da, also ich habe das äh, im Nachhinein am nächsten Morgen gesehen und habe mir gedacht, die Raps wollen mich jetzt einfach nur komplett verarschen für euch ganz kurz da draußen. Draymond bringt den Ball nach vorne. Wiseman steht schon so halb im Post. Draymond sagt ihm Display an, sagt komm ein bisschen raus zu mir, dass ich dir den Ball im Post geben kann. Wiseman reagiert nicht. Will reinkarten, was passiert nicht? Natürlich, Draymond spielt den Ball und äh, Turnover. Dann geht es natürlich zurück in die Defense und Draymond schreit Wiseman halt an. Äh, <lacht> ja, ihr kennt ihn ja selber. Und dann meint der Ref, dass er angeschrien wird und gibt Draymond das zweite T und Green wird ejected. Draymond checkt überhaupt nichts, Steve Kerr draußen checkt überhaupt nichts, auch Stephen Curry sagt, was ist los mit dir, die Fans vor dem Fernseher verstehen es auch nicht und du denkst dir einfach nur manchmal, also vor allen Dingen der Gesichtsausdruck und die Körpersprache vom Ref, das geht mir so auf den Sack, dass sie denken, vielleicht ist das jetzt auch gerade nur aus meinem Rage heraus, dass sie denken, sie wären was Besseres und sie sind Teil der Show. Ihr seid nicht Teil der Show, ihr seid das Spiel leiten ne? und oh, angry, Max. Ja, ist auch einfach Geil. so, oder? Ich habe manchmal das Gefühl, dass sie denken, äh, <lacht> ja, also ich habe ja gesagt, dass sie denken, sie sind Teil der Show, äh, muss nicht sein, absoluter Schwachsinn, wurde, und der Ref hat ja dann im Nachhinein auch noch selber zugegeben, äh, dass es das eine Fehlentscheidung war, ja, aber ey, du musst jetzt nicht hier einen auf MJ machen und äh, jeden, jeden Scream oder jeden Yell auf dem Feld persönlich nehmen und, ja. Äh.
1: Stell, okay, stell dir vor, was so eine Doku über den Ref That's when I took it personally. <lacht> <lacht> Zehnteilig auf Netflix über den einen Schiri. Ähm, ja, ja, ich bin fertig mit meinem Rage. Uh, okay, ich, ich hätte aber einen Kommentar dazu. Gerne. Und zwar, ich habe mir die Szene so oft angeguckt, weil ich äh, auch wissen wollte, okay, was geht da ab? Und versteht der Ref wirklich falsch oder nicht? Ich würde sagen, es ist sehr gut möglich, dass es falsch verstanden hat, dass es auf sich bezogen hat oder dass Draymond vielleicht einen anderen Spieler anschreit. Wenn dem so war, ist es natürlich eine Fehlentscheidung. Aber ich habe so, ein, so eine ganz kleine Idee, dass der Ref sich einfach dachte, boah, geht der mir gerade auf den Sack. Weil das, ist, das ja. also wie Draymond da diesen armen James Wiseman, diesen 19-20-jährigen Rookie da anschreit und mit was für Wörtern auch und wirklich nicht aufhört und schreit und schreit. Ey, da, da kann ich schon verstehen, wenn du als Ref irgendwie getriggert bist, einfach zu pfeifen, damit das aufhört. Weil du dir denkst, wie wie unterbinde ich das denn jetzt? Es ja. ist natürlich irgendwo der falsche Move, ähm, ihm dafür einen Tee zu geben, wenn es sein eigener Teammate ist. Aber ich finde, so gut so gut Draymond für Wiseman ja auch ist und und alle sprechen darüber, wie, wie gut er ihn coacht und äh, wie er sich für ihn einsetzt und so weiter aber Draymond kann schon auch sehr anstrengend sein und sehr unfair sein. Das kann dir auch Kevin Durant bestätigen. Deswegen ist Durant auch nicht mehr bei den Warriors, weil das mit ihm und äh, Draymond einfach nie mehr geklappt hätte. Selbst wenn er dort hätte bleiben wollen und dann hätten sie Draymond traden müssen und, und all so eine Sachen. Ich finde, Draymond hat das schon ein bisschen übertrieben. Ähm, ja. Und da kann ich irgendwo den Ref verstehen, wenn er einfach sagt, so boah nee das, das nervt mich so krass, ich, ich schicke den einfach vom Feld. Es war wohl auch der jüngste Ref auf dem Feld, ich weiß nicht, was das bedeutet, ob der jetzt ganz wenig Erfahrung hatte, ob das sein Rookie-Jahr ist, ob der schon zehn Jahre im Game ist, das weiß ich nicht. Aber er war wohl auch der jüngste von den dreien auf dem Feld. Aber ich glaube, wenn du einen T zurücknimmst, ist es auch so das Schlimmste, was du machen kannst als Ref, weil dadurch verlierst du jegliche Autorität, Absolut, wenn du einmal ja. einen T zurücknimmst. Deswegen, deswegen hassen wir Fans die auch so, weil wir uns denken, ey, geht's im Nachhinein, so bei der Challenge oder so, oder, oder wenn halt alle Spieler dann sagen, nein, war ganz anders, dass da nie ein Ref mal cool reagiert und sagt, ja, okay, sorry, my bad, nehme ich zurück. Können die halt nicht machen. Genau deswegen, weil wenn sie es einmal machen, dann kommt bei jedem Call die ganze Mannschaft angerannt und sagt, nimm das auch zurück. Und deswegen können die das nicht.
0: Wie beim Fußball, wo einfach von elf Spielern acht angerannt kommen <lacht>
1: ja, und den immer Schiri anschreien ey, Da würde ich mir auch so dumm vorkommen als Fußballschiri, weil die kommen da immer von 30 Metern angerannt. Diese Spieler, die dann mit dir diskutieren über eine Szene, die am Tor stattgefunden hat. Ja. Und ich würde die alle sofort wegschicken. Ich würde jedem Gelb zeigen, der nur zu mir herrennt.
0: Am geilsten ist, wenn der Torwart von 50 Metern angespielt
1: kommt. <lacht> <lacht> hey, warte, ich habe das gesehen.
0: <lacht> ja, also ja, nee, kann ich schon verstehen. Ich meine, er übertreibt natürlich manchmal. Ich Als Coach oder als Mentor von Weismann ist er, glaube ich, super. Aber er ist schon auch... Ähm, ich glaube, Draymond musst du nehmen können, weil der kann dir auch, glaube ich, richtig auf den Sack gehen, wie du gesagt hast.
1: Ja. Ja, und äh, äh, jetzt. Ich habe mich, hab mich extra bemüht, Leute, dass es heute mit meiner Stimme nicht so schlimm ist, äh, weil ich darauf angesprochen wurde und es mir selber unangenehm war. Aber jetzt kommt es gerade. Mal gucken, ob wir durchkommen durch den Pod. Ich finde ja überhaupt nicht schlimm, dass er ihn anschreit oder, oder dass das kurz ist. So, du kannst ja sagen. Was auch immer, so zwei, drei Wörter von mir aus, ein Satz und dann ist wieder gut. Aber der brüllt den ja das ganze Zurücklaufen in die Defense an. Und selbst als sie, sich dann, als sie sich dann positioniert haben, um Defense zu spielen, schreit er den immer noch an, den armen Jungen. Und ja, wie du sagst, man, man muss Draymond auch nehmen können. Und manchmal muss aber auch einer von außen kommen. Das ist dann vielleicht, weiß ich nicht, ob das Steph ist, ob das Clay ist. Oder, naja, Kassens ist nicht mehr da. Um, aber so ein Charakter müsste dann eigentlich auch mal kommen und sagen, Draymond, halt mal dein Maul jetzt. Das mhm. reicht jetzt. Come on, der ist 19. Lass den jetzt in Ruhe. Und dann ist auch wieder gut. Und, und ich glaube, so jemand gibt es aktuell nicht bei den Warriors.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie Stephen Curry in Draymond hingeht und sagt, <lacht> halt mal dein <lacht> Maul.
1: <lacht> 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 äh, oh, das wäre geil.
0: Das ist uh, absolut legendary. <lacht>
1: absolut. Aber ey, das, das liebe ich ja in Draymond und das mögen wir alle. Der Typ geht halt durchs Feuer für Curry. Und ja. solche Spieler sind Gold wert. So Typen, die einfach sagen, ich bin zwar ein krasser Spieler, aber mein Star in der Mannschaft, der ist so viel krasser als ich. Egal, was der braucht im Leben, ich bin für ihn da. Und, ja. und so sind Draymond und Clay. Und deswegen funktioniert dieses Warriors-System auch seit Jahren, weil die einfach alle sagen, Steph is the golden child und wir stehen darunter und wir tun einfach alles für den. Absolut. Ähm, lass uns mal zu, zu meinem nervigsten Moment kommen. Ach, du hast ähm, auch einen. Ich, ich habe auch einen. Und zwar, da, da bin ich auch auf deine Meinung gespannt. Äh, hat so ein bisschen die, die, das Internet gespalten, beziehungsweise eher die Meinung über eine NBA-Legende sehr ins Negative gezogen. Und man beobachtet aktuell sowieso einen ziemlichen Bruch zwischen den aktuellen Spielern und den NBA-Legenden, die im Fernsehen ja. reden, weil die Spieler sich sehr kritisiert fühlen von den alten Legenden und sagen, warum macht ihr das? Warum redet ihr dauernd schlecht über uns? Und zwar ist es die donovan mitchell shakiel situation Hast du die mitbekommen?
0: Ja, nach ja. seinen 36 Punkten hat Shaq ihn quasi ja, nicht gedisst, aber er hat halt gesagt, dass er, nie, dass er nicht den nächsten Schritt macht äh, und was er dazu zu sagen hat, oder? Wenn
1: ich mich nicht täusche. Genau, und also die, die genaue Aussage von Shaq war, hey Donovan, hier ist Shaq, ähm, ich habe vorhin gesagt im Broadcast, dass du zwar einer meiner Lieblingsspieler bist, du aber niemals oder du einfach nicht den Schritt machst auf das nächste Level, was man braucht, um eine Championship zu gewinnen, dieser, dieser Spieler bist du einfach nicht. Und dann sagt Shaq noch, ähm und ich habe das mit Absicht gesagt und ich wollte, dass du das hörst. Und jetzt sag mir deine Antwort. Und wenn man das mal runterbricht, was Shaq da eigentlich versucht, dann ist es halt ein ganz schlechter Versuch, aus wenn so eine Antwort herauszukitzeln, so praktisch, meine Kritiker sind mir egal, ich mache mein Spiel, ich verbessere mich seit Jahren und ich werde auch diese Stufe erreichen. Das wollte Shaq, glaube ich, aus ihm rauskitzeln. Er macht es aber auf so eine bescheuerte Art und Weise, Donovan versteht überhaupt nicht, was er von ihm will, fühlt sich, wie du gesagt hast, eher gedisst und steht dann da, total cool aber, und da, da muss man ihm Props geben, total cool ja. steht er da und sagt einfach nur, alright, dann ist es so. Das ist ja. seine Antwort. Und dann, und dann merkst du auch sofort, wie Shaq so ein bisschen sauer wird. Ich
0: glaube, Shaq sagt dann auch that's all. Ja, Irgendwie genau, sowas, äh. genau.
1: Shaq ist dann so, ah, that's all. Und, ja. und dann sagt Donovan so ja. Und dann sagt Shaq, naja, okay, gut, ich wollte es dir halt gesagt haben, naja. Und, und, und Du merkst, wie sein Bit sozusagen gar nicht geklappt hat, was er machen wollte. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das war einfach nur sau dumm von Shaq. Also er hat das, was er schaffen wollte, nämlich Donovan in einem guten Licht dastehen und Donovan sich so ein bisschen selber loben, was jetzt eigentlich nicht so geil ist, aber von mir aus, das hat er überhaupt nicht geschafft, dass Donovan überhaupt checkt, was er von ihm will. Und dadurch entsteht dieser... Ja, auch die, dieser Mangel an Vertrauen zwischen den Legenden im Fernsehen und den Spielern auf dem Feld. Die Früher waren das sozusagen deren Anker, deren Jungs, wo die gewusst ja. haben, okay, die Spieler, wenn die im Fernsehen sind, die ordnen nochmal ein für die, für die Kommentatoren, die nie Basketball gespielt haben oder auf dem Level nie gespielt haben. Und Shaq verkackt es einfach komplett und sorgt halt dafür, dass sich Donovan disrespected fühlt. Davor hat die TNT-Crew schon Kevin Durant und Kyrie Irving die ganze Zeit disrespected. Die haben keinen Bock mehr auf die. Also das ist gerade eine ganz interessante Zeit, wo diese Medienvertreter und die NBA-Legenden in den Medien gar nicht mehr dieses Standing haben bei den jungen Spielern, dass die sich freuen, mit denen zu reden, sondern dass die eher sich denken, oh fuck, jetzt muss ich mit dem reden und der stellt mich wieder dumm da.
0: Ja, das ist. Also erstmal, TNT ist natürlich mehr Entertainment als Analyse. Voll. Ich meine, wenn du jemanden kritisierst, dann ist es, glaube ich, immer gut, einen gewissen Punkt des Spiels direkt anzusprechen, weil der Spieler dann auch weiß, was willst du von mir. <lacht> und in, in der Situation zwischen Shaq und Donovan Mitchell wäre es, glaube ich, einfach cleverer gewesen, das anders zu formulieren. Du kannst ihm ja sagen, hey, du bist mein Lieblingsspieler, ich würde mir von dir irgendwie den nächsten step wünschen, ich sehe, du hast dich in den letzten Jahren entwickelt, wie willst du dein nächsten, also wie willst du vielleicht das nächste Level erreichen, wo siehst du dich gerade irgendwie positiv formulieren und Jack hat das irgendwie so unglaublich dämlich ja, formuliert. voll so.
1: despektierlich so, ja, ja, du bist nicht dieser Superstar und das habe ich jetzt gesagt und ich wollte, dass du es hörst, was ist deine Meinung? Ja, wie, wie soll ich denn darauf antworten? Da, 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 da denke ich doch sofort, du disst mich.
0: Das Schöne ist ja auch, dass man da die Mimik und Gestik von Shaq sieht. Und es ist ja. ja in keinster Art und Weise. Also, Shaq wirkt ja dann auch auf die Antwort von äh, Mitchell total irgendwie angefressen, weil das nicht die Antwort ist, die er haben wollte. Und das, ja, aber ja. dann ist er
1: einfach kein, kein guter, wie du gesagt hast, Analyst. Er ist halt Entertainment. Und ja. ich finde es ich find's eh mal grenzwertig, wenn die Jungs bei TNT Live-Schaltungen in die Studios, äh, in die Halle bekommen. Wie du gesagt hast, das ist Entertainment, ich gucke die auch total gerne, es macht Spaß ihren Quatsch sich anzuhören und und wie sie sich gegenseitig dissen und so, das ist alles cool. Aber gerade Shaq hat so ein Problem irgendwie mit den aktuellen Spielern und und redet auch immer über deren Geld, was ich auch nicht besonders gut finde. Er hat, er hat wohl auch im Segment davor gesagt über Donovan. Also ich weiß nicht, ob es über Donovan oder über Gobert war. Auf Gobert dass ich eh so krass eingeschossen, dass er immer sagt so, ja Kinder, wenn ihr 2,11 Meter elf seid und äh, 200 Millionen Dollar verdienen wollt, dann müsst ihr einfach nur ein bisschen Defense spielen, dann kriegt ja. ihr das. Und, und redet einfach immer die Spieler so schlecht, wo auch mittlerweile Gobert so ganz erwachsen geantwortet hat, ey, ich, ich stehe da einfach drüber und ich weiß nicht, was Shaq von mir will. Also diese ganzen Bits im Fernsehen, die funktionieren Finde ich nicht mehr. Und irgendwie finde ich es schade, dass, dass so alte Legenden da gerade so eklig gegen die Spieler gehen oder nicht wissen, wie sie mit denen reden sollen.
0: Ich glaube, das taugt auch der NBA überhaupt nicht, weil das ein negatives Sicherlich. Licht auf das Produkt wirft. Ja. Äh, was natürlich noch katastrophaler ist, wenn dann Charles Barkley raushaut, dass NBA-Spieler bei der Corona-Impfung bevorzugt werden sollten, er hat sich mittlerweile dafür entschuldigt. Habe ich gehört, ja. Aber ich habe ich hab schon den ein oder anderen Quote gelesen, dass der NBA auf jeden Fall, was die beiden da gerade eben bei TNT so veranstalten, ihnen nicht ganz so taugt. Und mich würde es wundern, wenn die beiden, nicht, wenn sie es nicht schon bekommen haben, mal eine Ansage bekommen von der NBA. und So quasi, hey, ihr vertritt hier unser Produkt. Was labert ihr gerade ja. für eine Scheiße die ganze Zeit? Ja, und dann gibt es natürlich auch so Spieler wie Kevin Durant, die sowieso... KD okay, ist zwar sicherlich ein bisschen empfindlich, aber der lässt sich dann auch nichts gefallen. Der sagt ja halt doch, Charles Barkley ist so ein Idiot und können die alten Säcke vielleicht einfach mal ihre Rente genießen. Ne? Äh, also gibt es so Spieler wie Donovan Mitchell? Cool, dass er da so locker reagiert hat. Genauso wie Rudy Gobert. Es gibt aber auch so Spieler wie Kevin Durant oder sag mal sowas über Draymond. Alter, der fährt von der Halle ins Studio.
1: <lacht> äh, aber, aber auf die Jungs warte ich so ein bisschen. Draymond hatte ja letztes Jahr glaube ich, ne, oder vorletztes Jahr hatte viel für TNT gemacht und da war der ein super Analyst und gleich gleichzeitig auch mega entertaining und ähm, wer wer auch super ist den man viel zu selten sieht ist Vince Carter der macht es ja. auch herausragend gut und vielleicht ist es einfach Zeit für einen Wechsel ich meine wie lange ist Charles Barkley jetzt schon dabei und
0: zu lang würde die, Kevin Durant
1: antworten <lacht> würde KD antworten ich mag ja Chuck auch total aber vielleicht bei ihm ja er hat er hat sicherlich auch seine Probleme aber das was ich auch bei Shaq einfach schlimm finde er kann das einfach gar nicht so gut. Also er ist ja nur da, weil er halt Shack ist, so der Name ja. ist halt mega und weil er eine witzige Persönlichkeit hat. Aber dieses ganze ja, guck mal, jetzt kommt mein Segment und jetzt erzähle ich euch mal über Spieler XY oder jetzt darf ich eine Frage im Interview stellen, das macht der nicht gut. Der, der kann das einfach nicht besonders gut und ich meine, da kann niemand was dafür, aber er vernuschelt auch extrem viel von dem, was er sagt. Also er, er hat nicht diese klare Aussprache wie ein wie Kenny oder wie ein Charles und ein Ernie Johnson. Ja, ich, ich weiß auch nicht. Also Shaq, auch die Art und Weise, wie er überhaupt reinkam, damals mit Shaq in the Fu, da hat er sich ja auch nur über die Spieler lustig gemacht. Also irgendwie hat er so ein bisschen eine, eine eklige Art, was, was den Humor angeht, und vielleicht, ja, passt es nicht mehr allzu gut. Aber ganz ehrlich, ich glaube, das ist einfach nur ein Aufreger und in einem Monat redet keiner mehr drüber, weil Shaq ist so ein Quotengarant.
0: Der größte Magnet, den du haben kannst. Ja,
1: wirklich. Wenn du da jetzt sagst so, ja, ab, ab, äh, ab sofort haben wir Vince Carter, dann freuen wir uns natürlich. Und das ist auch ein Name, den die Leute kennen. Aber die, Aber die Quoten das ist gehen nicht runter. Shaq. Das ja. ist halt nicht Shaq, ja.
0: Shaq siehst du auch noch in 30 Jahren in irgendwelchen Werbeclips rumspringen.
1: Ja, das wirklich. Ist hatten, da haben wir
0: mal in irgendeinem Port haben wir mal drüber gesprochen. Check, ist gefühlt in jedem zweiten Werbeclip. Hey,
1: als wir in den USA waren, Leute, da kommt allgemein so viel Werbung, das könnt ihr euch nicht vorstellen, wie viel Werbung da läuft. Auch so bei Sitcoms, wo wir es hier in Deutschland gewöhnt sind, okay, einmal in der Mitte der Folge kommt eine Werbung von drei vier Minuten. Und in den USA kommt einfach nach gefühlt jeder Szene eine Werbung und jede Werbung ist mit Check. Egal, ob das ein Autodeal ist, ob das irgendwas vom Zahnarzt ist, ob das Nahrungsergänzungsmittel ist, das ist ganz egal. Check ist drin. Irgendwelche Reifen, die du machen kannst, Check <lacht> hat da einen Deal.
0: Oh Gott, ja. Nee, also kann ich absolut verstehen. Nervt mich auch. Ist, glaube ich, absolut unnötig. Und vor allem Donovan Mitchell hat sich ja in den letzten Jahren definitiv weiterentwickelt und den nächsten Schritt gemacht. Und ja.
1: Ja, Da hast du den in den Playoffs gesehen gegen Jamal Murray? Ja, das, das war überragend. ist schon damit vom Allerfeinsten. Ne? Ja, aber wirklich.
0: Okay, ähm, <lacht> gut, dass wir, ja, gut, dass wir so kleine Themen haben, weil genauso wie wir es gedacht haben, wird der Pod dann doch etwas länger. Worüber wollen wir noch quatschen von den Themen, die du jetzt gerade siehst?
1: Ähm, ich muss mal kurz gucken, wie weit wir von der Zeit her sind. Wir sind jetzt bei, wow, wir sind schon bei einer Stunde sieben.
0: Oder wollen wir...
1: Ich hätte jetzt äh, einfach nur noch meine Corner gemacht. Und hätte dann die anderen Themen einfach auf nächste Woche verschoben. Okay. Weil das sind da jetzt keine akuten so. Themen.
0: Ja, nee, es sind keine akuten Themen, deswegen dann kann man noch nächste Woche drüber quatschen. Alle denken sich jetzt, Alter, was für Themen. Aber deswegen yeah. haben wir sie euch heute eben nicht gesagt, damit wir am Ende nicht wieder sagen müssen, ja, geht heute nicht. Ja. Und, und es okay. sind
1: wirklich Sachen, Leute, die sind genauso aktuell in der nächsten Woche. Macht euch keine Absolut. Sorgen, das, das geht wirklich jetzt nicht gerade um die aktuelle Leistung der Suns oder so. Darum nee. geht es nicht. Gar nicht. Okay. Ja, dann bin
0: ich gespannt. Wir haben ja letzte Woche gesagt, äh, Max Corner äh, ja, Max Corner hat
1: abgeliefert, drei Wochen in Folge. Und ja. Björns Corner gab es nicht wirklich. Ich lege jetzt die Füße hoch. Ja, äh, ich, ich habe zwei Sachen. Ähm, zum einen, das ist eher eine Empfehlung. Und da kam ich jetzt drauf, weil wir auch noch mal über Shaq geredet haben. Und mich auch vor allem seit Kobys Tod natürlich auch immer so diese, diese Shaq-Beziehung die war ja immer in den Medien extrem aufgebauscht und oh, Shaq war sein wichtigster Teammate und bla bla bla. Am Ende des Tages, wenn ihr euch wirklich mit Kobys Karriere befasst, natürlich war Shaq ein Teil von Kobys Karriere und er hat auch drei Meisterschaften mit ihm gewonnen. Aber das war nicht sein Kumpel, das war nicht sein Freund, mit dem er abseits des Feldes abgehangen hat und die Person, die das aber war, und die wirklich einen ganz krassen Zugang zu ihm und seiner Familie hatte und die auch jetzt nach der Tragödie weiterhin für seine Familie da ist und mit den Mädchen und mit Vanessa jeden Tag zusammen ist oder sehr oft zusammen ist, ist Pau Gasol. Und da gibt es ein sehr, das ist nur so fünf, sechs Minuten, äh, findet ihr auf YouTube, wenn ihr einfach irgendwie Kobe Bryant, Pau Gasol, ESPN eingebt, äh, dann werdet ihr das finden. Und es ist so ein ganz, ganz schönes Interview von Pau Gasol, wie er darüber spricht, was er und Kobe für eine Beziehung abseits des Feldes hatten. Also klar, sie haben auch zwei Championships zusammen gewonnen und Pau Gasol war damals dieser entscheidende Faktor, der Kobe wieder in Richtung Finals und dann eben Championships gebracht hat. Aber es geht vielmehr darum, was war er abseits des Feldes. Und da muss ich ehrlicherweise sagen, das ist seit Shaquille O'Neal nie gewesen. Also mich würde überraschen, wenn der zweimal bisher in Kobis in Haus gewesen wäre, weil Kobe einfach eine extrem private Person war und so jemand wie Shaq von der Persönlichkeit her auch jetzt nicht in sein Freundesbild sozusagen gepasst hat. Und stattdessen ist es eben pauger Gasol und ich wünschte einfach, diese Beziehung wäre ein bisschen bekannter und deswegen von mir die Empfehlung, guckt euch mal dieses Bit an bei YouTube, ist echt nur so fünf, sechs Minuten und und man erfährt so viel und ähm, es gibt halt auch Pau Gasol nochmal ein ganz anderes Standing irgendwie in dem Ganzen und es wäre vielleicht auch ganz schön, wenn man für die Hall of Fame äh, Aufnahme, wenn ihn da vielleicht pauger Gasol äh, wenn Pau Gesolda vielleicht die Rede halten würde und, und jetzt nicht das nächste Mal wieder Shaquille O'Neal, der eigentlich gar nicht diesen Zugang zu Kobys Privatleben hatte, äh, wie es eben ein Pau hatte. Das als Empfehlung. Und dann Max, habe ich eigentlich nur einen kleinen Fun-Fact, aber ich fand den echt spannend. Wir haben vorhin schon viel über LeBron geredet und wer sich noch erinnert an LeBrons Rookie-Season und so die ersten paar Jahre, da wurde, oder sagen wir die ersten zwei, drei Jahre vielleicht, da wurde wirklich noch überlegt, wer wird der bessere Spieler, LeBron James oder Carmelo Anthony? Und besonders, als die beiden in die NBA kamen, Carmelo hatte gerade die National Championship am College gewonnen, LeBron kam frisch aus der High School, also Carmelo war ein Jahr weiter sozusagen. Und dann kamen die beiden in die NBA und es wurde halt sofort überlegt, okay, Rookie des Jahresrennen, nur zwischen den beiden, wer macht's? Carmelo Anthony ist der einzige Rookie in NBA History, der jeden Monat... Rookie des Monats gewonnen hat in seiner Western Conference, ja. aber halt am Ende den Titel nicht gewonnen hat, <lacht> weil eben LeBron auf der anderen Seite im Osten jeden, jeden Monat Rookie des Jahres wurde. Und ähm, ja, vielleicht, ich finde eigentlich gar nicht die beeindruckendere Rookie-Season gespielt hat, weil Carmelo hat sein Team in die Playoffs geführt. Die waren davor ein Schrott-Team. Er hat 0,1 Punkte mehr gescored. Um, und das ist jetzt so Nerdshit natürlich, aber Carmelo hätte den, den Award auch verdient gehabt, aber ich glaube, es war halt bei LeBron einfach dieses, wir haben noch nie so einen Jungen gesehen, 18 ja. Jahre alt, kommt in die Aus NBA, ja. äh, athletischer als jeder andere, kann sofort mit den Big Boys mitspielen, war eben nicht das Jahr im College und ist, ist einfach NBA-ready mit 18 und das hatte man halt bis dahin nicht gesehen. Und ähm, seine Athletik und seine ganze Spielweise sehr an Magic Johnson damals erinnert. Und die, die, die ganzen Aspekte haben dazu geführt, dass er den, den Rookie des Jahrestitel gewonnen hat, auch verdient. Aber ich finde es irgendwie bitter für Mellow. So, der hat ja alles richtig gemacht. Und am Ende gab es in der Eastern Conference einfach einen, der war noch ein Ticken krasser. Und der hat dann den Award gewonnen. Und er ist der einzige Rookie in History, dem das passiert ist.
0: Hat Mello eigentlich überhaupt mal einen individuellen Award? Ich überlege gerade.
1: Um, Topscorer sicherlich. Ich glaube, ein, zweimal Topscorer der NBA. Ja, aber wurde
0: auch wirklich, also, wurde ja. wirklich ein Award kriegst.
1: Äh um, MVP des Rookie All-Star Games. Das ist auch <lacht> eine ganz bittere Geschichte in seinem zweiten Jahr. War das All-Star Game 2005, war in Denver. Also in Mallows Heimat sozusagen da, wo er gespielt hat mit den Nuggets. LeBron und Dwayne Wade waren All-Stars in dem Jahr. Beide in seinem Jahrgang. Er nicht. Und er war dann einfach nur beim Rookie-All-Star-Game und hat da irgendwie, ich weiß nicht mehr, 35 Punkte oder so gemacht und hält. Und es gibt dann dieses Bild, wo er diesen kleinen Rookie-MVP-Awards hochhält. Oh. Und da stand damals in der Basket auch so geil, einfach nur äh, Carmelo Anthony mit dem äh, wie heißt mit dem MVP des Rookie All-Star-Games. In, in seiner Heimatstadt hätte er sich bestimmt auch mehr erhofft. Und dann siehst du so die nächsten Seiten, wo LeBron und Wayne Waiter halt im richtigen All-Star-Game stehen und, und da zocken. Das, das fand ich immer das sehr bitter, ließ.
0: ey. Oh, Mann. Ja, also Paul Gasol habe ich jetzt auch noch mitbekommen. Der hat, glaube ich, gestern auch noch mal hat sich gestern auch nochmal geäußert, dass es ihm halt extrem schwer fällt, nach wie vor über Kobe zu sprechen. Pau Gasol generell so ein feiner Kerl. Ich habe glaube ich noch nie was Negatives über äh, generell die Gasol Brüder habe ich glaube ich noch nie was Negatives <lacht> gelesen. Es Sind so feine Kerle und ähm, ja wird irgendwie. Hast du das Gefühl, es wird mehr über die zwei über die zwei Championships gesprochen mit Pau Gasol oder mehr über die drei mit Shaq?
1: Nee, immer immer über den Free peat ja. Das wird mit Schecks Persönlichkeit zu tun haben, mit seiner Dominanz damals. Und weil halt wirklich die Medien auch Narrative diktieren. Und wenn dir die Medien 20 Jahre erzählen, ey, Scheck und Kobe, Scheck und Kobe, und naja. da kriselt es und jetzt sind sie wieder Freunde, dann denkst du so, ja, das war die krasse Story. Aber Pau Gasol war wirklich sein Bruder. So, so, ja. so Pau Gasol, mit dem war, ähm, ja, hatte er ja die enge private Beziehung. Und das finde ich gut dass in dieser kleinen Doku da das rauskam und dass das jetzt hoffentlich mehr Leute auch verinnerlichen. Ich muss echt kein Shaq-Interview mehr sehen zu Kobe. Wirklich nicht. Ich, ich bin ja. bedient. Ich brauche das nicht mehr. Ich will von den Leuten hören, die wirklich in seinem Leben dran waren. Und das war Shaq einfach nicht. Bei bei allem Respekt natürlich.
0: Also Shaq, äh, Shaq sag ich schon. <lacht> Kobe Pau Gasol, ESPN, <lacht> hast du gesagt, eingeben. Muss, ja. ich mir später auch, ja. muss ich mir später auch mal angucken. Habe ich noch nicht gesehen. Dann sind wir, glaube ich, für heute,
1: ja, passt S doch, sind wir durch, ja, Eins Freitag, achso, ah, ja. la lass mich das erst noch sagen, und zwar, <lacht> ah, jetzt kommt's,
0: ah, ja. <lacht>
1: <lacht> alles gut, also, ähm, ich finde es schön, dass wir hier zusammengekommen sind für den Podcast an seinem Todestag, du bist der einzige T Termin, den ich heute gemacht habe, das ist das Einzige, wo ich gesagt habe, ja, hier will ich heute mit dir recorden, alles andere habe ich verschoben auf einen anderen Tag, weil ich auch mit niemanden sonst heute groß reden wollte. Und ich finde es richtig schön, dass wir zum einen diesen langen Part über Kobe am Anfang hatten, jetzt auch gerade einen kurzen Part und es trotzdem geschafft haben, zwischendurch aber natürlich auch mal kurz wegzukommen von dem Thema, auch mal zu lachen. Das tut immer extrem gut, wenn man einfach mal kurz lachen kann, nicht, an, diese, nicht an die Tragödie denkt. Und das finde ich einfach sehr schön und, und nach wie vor geht es mir immer vor allem und ich weiß dir genauso, geht es uns einfach nur darum, hier im fünften Viertel, dass die, dass die Erinnerung an Kobe wirklich hochgehalten wird und dass die Erinnerung für Kobe eine positive ist und eine respektvolle. Und das hoffe ich, dass wir heute erreicht haben. Und ich bin trotzdem eben froh, dass wir auch lachen konnten, weil, weil es einfach gut tut. Und, und deswegen habe ich eben heute bei dir gesagt, so ja, mit Max nehme ich auf jeden Fall auf und alles andere schiebe ich auf die nächsten Tage. Nicht aus Disrespect gegen die anderen, aber mit dir bin ich einfach mega, mega warm und herzlich und ich weiß, was wir für ein Vibe haben. Genau, das, das hat mir sehr gut gefallen und der Podcast hat genau die Stimmung, die ich transportieren wollte. Deswegen danke dir und danke allen da draußen, die zugehört haben.
0: Ja, Leute. Schöner kann man den Podcast nicht beenden. Deswegen, ja. Ähm, wir wünschen euch alle auf jeden Fall Kraft. Denkt an ihn. Äh, geht raus. Äh, egal in welcher Form auch immer. Wenn ihr zu Hause trainiert oder wenn ihr einfach nur sein Trikot oder irgendwie ein Jersey... Wir beide sitzen auch gerade. Du hast sein USA 10. Ich habe hier sein... Äh, nice. Hast du die ganze Zeit gar nicht gesehen? Ich habe es gar nicht gesehen. Aber ich <lacht> ja, hatte gehofft, ich,
1: dass es eins ist.
0: Ja. Ah, cool. Ähm, und deswegen, nee, ähm... Ja, das ist bei uns beiden auch einmal ganz schön, dass wir, egal was ist, wir können uns immer irgendwie hochziehen. Und deswegen weiß ich das auch sehr zu schätzen. Und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder. Lasst euch einfach überraschen, was für Themen auf euch zukommen. Es gibt viele kleine Themen, auch in der NBA kann man jetzt schon so langsam sagen, wird die Sample-Size so groß, dass man viele Dinge dann doch ganz gut einschätzen kann. Besonders wenn jetzt nochmal eine Woche vergeht. Und dann hören wir uns nächste Woche am Mittwoch wieder. Björn, dir vielen Dank, dass du dir heute an dem Tag Zeit genommen hast. Und ja, dann sehen wir uns nächste Woche wieder. Oder sehen. Wir hören uns <lacht> wieder um 5 Uhr morgens. Bis dann, Leute. Ciao. Ciao.